Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Hej, det är Kristoff Triumph och det här är värvet avsnitt 38. Det är kul att det börjar bli så jävla många tycker jag. Lika många som jag är år är vi uppe i nu. Och nästa gång så kommer vi vara uppe i någon annan ålder. Det är lite så det funkar. Niklas Strömstedt, han har alltid funnits i min begreppsvärld på något sätt. Dels i, i, i egenskap av sig själv så att säga med sista morgonen och om och sådär. Men alltså hits. Men också tillsammans med Anders Glänmark och, och Orup i Ges där. Som ni kanske minns från 90-talet. Men personligen så blev jag som allra mest förtjust i Niklas. När vi jobbade med Breaking News med Filip och Fredrik förra året. Filip Hammar tyckte att vi skulle sätta fokus på Somalia därför att vi vet så himla lite om Somalia fastän det är vår största eller näst största invandrargrupp och vi ställer till med en somalisk afton och på något sätt så får vi ihop det med att Niklas Strömstedt borde komma dit och sjunga just sista morgonen på somaliska Ja, och jag ringer honom som jag minns det Eller så var det någon annan som gjorde det Men hur som helst så kommer han bara ner till studion Och gör den där låten Det var liksom inget problem Han sjunger sista morgonen på somaliska Tillsammans med Filip och Fredrik Och justheten i det Ja, det är ju magiskt på något sätt Och även här så var han ju helt otroligt bjussig Jag var väldigt nyfiken på hur det kommer sig att man vi dryga 50 bestämmer sig för att ah, men herregud, jag kanske ska satsa på en ny karriär som programledare. Jag är ju väldigt fascinerad av den typen av riktningsbyten. Och det kommer vi prata om alldeles strax. Och så blir det lite musik på slutet och i början. Varsågoda, Niklas Strömstedt. Så, välkommen hit. Tack. Du, jag, har, jag tog en lunch med en människa som jag tycker var helt genial som heter Erik Skylt. Skylt kanske man uttalar det, jag vet inte. Skylt? Ja, det tror jag Nej. inte. Erik Skylt, han lärde mig en sak. Och det är att han, han brukar egentligen bara ställa en fråga till sina intervjuobjekt när han gör sina konstnärliga program i P1. Och det är, hur började allt för dig? Och då måste man ju definiera vad, vad allt är för något. Om jag ska gå tillbaks ända till den absoluta början. Så började det rätt illa för mig faktiskt. För jag kom ut och så hade jag en, en jättestor svuls på halsen. En, en slags konstig, sällsynt cancersvulst som, som till slut började växa och växa. Och som de fick operera bort. Då när jag kom ut så de blev de ju alldeles liksom rädda och ifrån sig allihopa. Så att jag fick ju ligga i kuvös ett tag. Och då kan man ju säga, har jag ju lärt mig då i, i olika terapier att ligger man i, i kuvös så, så lär man sig väldigt tidigt att bli betraktad. Så så började det. För mig. Är det så? Jaha, vad spännande. Och den opererades bort när den, Jag har ett jättelångt stort R här som... Ja. Den tog de bort då när jag var ett par månader. Okej, okay. så det här är... Förmodligen så minns du inte det här egentligen? Eller? Nej, för att gå tillbaka till, till olika såna här vetenskapliga undersökningar så säger de mig att kroppen minns ju allting som man har varit med om. Men, men min hjärna minns ju inte det där. Nej. 
det, alltså, jag, jag kan inte gå tillbaka och minnas det. Nej. Vad tungt det blev här. Ja, men fortsätt. Hur började, livet började där. Men hur mm. började konstnärskapet då? Konstnärskapet började i och med att... Är det ett för pretentiöst ord? Eller? Ja, det tycker mm. jag. Hantverk är det väl. Och så ibland kan det bli konsthantverk då kanske. Men det började med att jag fick en gitarr. Eller jag började spela på min mosters gitarr. Och så fick jag en gitarr. Eller till julen när jag var kanske 10-11 Och då hade vi också köpt ett piano Så att jag lärde mig själv att spela piano och gitarr hemma Parallellt Och det var väl där någonstans när jag var 12 Som jag skrev min första låt Svårt inspirerad av, av Ted Gärdestad mm. Den hette faktiskt föräldramöte Och den handlade om hur, hur jobbigt det var när, när morsan skulle gå på föräldramöte Och få reda på hur... hur Bråkig jag var i plugget Du vill inte dra den där på pianot bakom dig? Nej det är nog mer gitarr då tror jag ah, Okej okay. ja. Jag kan hämta den ja. Se om man kommer ihåg den Versen kommer jag inte ihåg Men refrängen gick så här Föräldramöte kom hit Nu ska ni få höra hur killen klarar sig Kaka först i morsan Hon en Kaka först till morsan Hon sväl, sväl, fan. Kaka först i morsan Hon sväljer bit för bit Hon vet vad hon kan vänta sig av mig Så gick det Otroligt Det var ju äh, jättemånga kord. Det var supermånga kord. Och det jag älskar ju akkord ja. alltså. Och just det där Jag kommer ihåg det där D och så H-moll 7 minus 5 och så E. Det kan man skriva hur många låtar som helst på. Ja, vad roligt. Hörru, kommer, jag, kommer Stim att höra av sig nu för föräldramöte-grejer? Nej, det är, föräldramöte är inte stimmad. Nej, okej. Okay. Så att vi kan vara, du kan vara lugn i det. Ja, vad härligt. Jag hade inte alls tänkt att vi skulle börja i den här änden. Men nu när vi ändå pratar om akkord. Är det fejk det här med Alex Schulman att han försöker lära sig din... Låt på piano. Sista morgonen. Jag tror inte att det är fake. Nej. Jag tror att han faktiskt på riktigt vill lära sig den. Det lät ju ändå ganska som att han hade kommit en bit. Mm. Men... Men det är ju alltid. Alltså man, man kan läsa akord på, på nätet och få akkordsanalyser och sådär. Men det är, är ju alltid man lägger alltid till något finger här och där. Och så. Ja, för att så det ska det låta som det gör. Ja, ja. precis. Um... Jag får väl åka hem till honom och lära honom. Mm. Men det som är fascinerande med den låten om, Rätta mig om jag har fel Det är att det är otroligt många målakkord Efter varandra bara Ja, det är väl t- inte mer än tre Nej, okej okay. Men, men det, 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 bryter det någonsin till dur? Ja, men det gör det ju Alltså det... det... Här, här, här kommer ett durakord ah. Och så kommer ett Moll ah. Ja det var ett ja, Jag överdrev Känslomässigt var det Ja men det, är, det känns väldigt mycket mål och När man har man spelar i A-moll till exempel Så använder man D-moll och, och E-moll Så blir det väldigt svenskt Folkmusikaktigt Av det okay. någonstans. Och svensk känsla i det Tycker mm. jag 
Du, jag läste här att du är född i Lund. Mm. Varför det? Ja, mina föräldrar låg där på ja. många sätt. Alltså, då, men de pluggade där. Mm. Och det säger alltid min pappa. Vi träffades framför, framför Lunds domkyrka den 14 september 1950 klockan 10.53. Det är fint. Ja, det är fint. Hur länge bodde du där då? Nej, i, i två och ett halvt år. Ja. Eller, ja, drygt två år. Jag har ju läst på då. På Wikipedia och sådär. Mm. Har du varit inblandad i författandet av din Wikipedia-sida? Nej, Nej det kändes ingenting. inte så alls. Nej. Det är någon annan som har gjort. Ja, det, det, det är jätteroligt med Wikipedia. Jag tror jag läste någon gång om, om triad. Att vi hade, haft, att vi hade legat etta I, I USA med tändet ljus. Och att Carola hade gjort den på rumänska och sådär. Det var någon som hade författat jätteroliga saker. Ja, okay. Jag tror det är borta nu, men, men då var det. Ja, jag fattar. Några år sedan. Gick du in och eh, sa ifrån? Eller? Nej, absolut Nej. inte. Men eh, hur som helst så står det i alla fall att du, var, du hade någon... Eh, Du hade någon skådisroll som nioåring typ. Jag var med teskedsgumman. Ja. Men du, hur kommer det sig att du tog, fick den rollen? Jag vet inte. Jag tror att det var så att, att hon som var producent för, för den julkalendern behövde lite barn helt enkelt. Och så kände hon min mamma. Jag tror att det var så. Sen jobbade min mamma på, på TV2 men det var ju långt senare. Det känns som att du var känd så tidigt på något sätt. Jag kan inte säga att det, det, den där rollen i, I julkalendern eller i teskedsgumman gjorde så att det blev någon jätte, jättekändisbom. Det, kan, det, det minns jag inte att det du var så. Du fick inte skriva autografer på skolgården? Nej. Men du, du måste ju ha synts ändå. Alltså, någon måste ju ha tyckt att det var coolt, eller? Nej. Ja, men det tyckte de då I, I plugget att det var lite coolt. Ja. Sådär. Men det var ingenting... Det var ingenting som uppmärksammades så där jättemycket. Var gick du i skolan vid den här tiden? Jag gick på Adolf Fredrik fyran och femman. Sen blev jag religierad i femman. Oj, varför det? Därför jag var värsting då. Asså. Jag var tidigt värsting. Och ifrågasatte saker och var rätt stökig på lektionerna. Jag hade äldre kompisar. Och droppen var då tror jag på Adolf Fredrik att jag hade ju hört talas om att det var religionsfrihet i Sverige. Och då sa jag att jag väger ha kristendomsundervisning som det hette då. Det hette inte religionskunskap utan det hette kristendomsundervisning. Och då ställde jag mig upp och sa det. Och det, det var droppen för dem på, på Adolf Fredrik. Okay. Och då fick du börja i Hagsätra? Ja, då gick jag i Hagsätra ett, I, I sexan. Sen flyttade vi in till stan. Sen började jag i Höga Lidskolan. Då, då gick jag från, från sexan och var ganska värstig så, där, så, så gick det rätt fort till en, en mörkblå samhällskostym och elevlådsordförande i Höga Lidskolan. Men för, för jag läste något citat så här, som, det, det var nog inte helt nytt eh, men i någon tidning du sa, du skrev så här, jag, jag sniffar inte så mycket längre. Nej. Eh, men någon gång i tiden så har du sniffat lim. Men, Nej men det var inte lim, vi sniffade mest så här, rakt ur moppetankar. Okay, man öppnar locket och sen, sen bara andades man in. Påtaktsbensin. Fruktansvärt smart. Nej, det är ingenting att rekommendera. Uh, men, men aldrig lim tror jag. Nej, uh, okej. Okay. Men lite hasch och sådär var det nog också. Uh, men hur gammal är du då när du... Ta elva, tolv. Så tidigt? Ja, jättetidigt. Du ordnade till dig här, säger du. Ja, men jag ordnade till mig eh, när vi, vi flyttade då från, från Hagsätra när jag skulle börja sjuan. 
då har man ju en jag hade ju min identitet då i, I Hagsätra och flyttade, sen flyttade vi in till Södermalm det är ju världens chans att ta, hitta en ny identitet inte mm. behöva vara den där som, man, som jag var i Hagsätra då gjorde jag det mm. nya kompisar, nytt sammanhang ny kille mm. och, och på, vad, vad tyckte du vad, vad ville du liksom polera upp då när? nej men det var ju inte roligt att sniffa eh, moppetankar Det insåg jag redan då när jag skulle börja sjuan. Och sen hade jag också börjat spela, spela mer och mer fotboll. Och man kan inte hålla på att sniffa när man spelar fotboll. Nej, det kanske är dumt. Eller jag går ja. och går. Och inte röka heller. Så jag slutar röka i sjuan. Bra. Ja. <laughs> var, var du duktig i fotboll eller? Ja, jag, sånt ska man inte säga själv. Jag älskade att spela fotboll. Och jag spelade ganska... Ja, jag ska inte säga att jag var, att jag var duktig. Men det var jag hade ju... kunnat bli kanske. När jag skrev på Twitter att du skulle komma hit mm. så var det ju... Då, jag ska inte säga att jag blev nertwittrad eller vad man nu blir på Twitter. Men det var ju många som sa så här, åh vad härligt, snacka fotboll. Du har ett genuint och starkt, en stark kärlek till AIK. Ja, det har jag. Men jag spelade där också jättemånga år själv. Okej, okay. alltså vilken, vilken ålder? Ja, men det var nog 12-13 upp till jag var 18. Ja, vad hände när du var 18? Varför då skadade jag knät första gången. Jag skadade knäna några gånger. Och då var jag borta ganska länge. Och då det är lätt i 18 års åldern att hitta andra intressen också. Alltså jag fortsatte vara väldigt intresserad av fotboll och spela och så där men just det där att åka vi bodde på söder och åka ut i Solna fyra gånger i veckan och träna och, och så innan det fanns... tunnelbanan fanns. Nej. 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 Ja fast fan vet du Det fanns nog ingen tunnelbana till Solna Det tror jag inte Nej, okay. Nej, Det är blåa linjen va Ja den fanns inte då Nej. Okay. Och, och, och hålla på att åka ut Och, och ta bussar Och det tog jättelång tid och, och så där, När man är 18 När det finns brudar och så där. Men vilken nivå var du på då alltså, ja, Jag spelade ju i, I junior allsvenskan då. Och så... tränade lite med reservlaget Coolt Så du hade i princip kunnat bli Fotbollsplats I min fantasi och mina drömmar så blev jag ju självklart det. Ja, men vad då? Så var musiken plan B egentligen? Du säger. Nej, musiken var ju. Ja, det var ju, det var ju ett bananskal. Jag, jag jobbade som diskjockey. Jag började jobba som diskjockey I, I början av 70-talet. Så hamnade jag på ett ställe som heter Atlantic i Stockholm som var så här. Tuff hipp, den hippaste nattklubben av dem alla, där alla de här gick alla musiker så här Björn Schiffs och Thomas Ledin och Lundell och Lasse Lindbom och, och de, de gick där och då lärde jag känna, känna vissa av dem det är, alltså i den där åldern då 77 då var jag 19 fast man har ju ingen aning om vad man ska göra med livet då utan det, man åker ju bara med och då så helt plötsligt så, så hade Lundell hört talas om att jag spelade piano och han behövde en pianist och tyckte du var en skön lirare? Ja, det måste ju ha varit så. Ja. Jag var inte någon speciellt bra pianist. Jag sprang in i Fredrik Wikingsson och han sa så här Jaha, ska du träffa Niklas? Vad kul! Jag vill ju egentligen bara höra om, om Lundell-tiden. Okej. Okay. Så att jag lovade honom att jag skulle fråga dig om det. Så nu vill jag att du berättar i detalj hur det var att turnera och jobba med Ulf Lundell. Ja, den första turnén som, som... Eller för det första, få det här jobbet de hade han hade precis gjort eh, Ripprap den plattan med med Olala och, och Romy Regnet och 
de här låtarna. Och få det här jobbet att åka på turné med honom. Jag var 21 år. Det var ju som en dröm. Det var ju liksom det som... Det är ju som att få åka med Springsteen. Det var, och det var ju det absolut största man kunde åka med då. Och jag älskade dessutom och när jag väl hade lärt mig de här låtarna. Jag kunde inte så många Lundell-låtar innan. Och, och jag fick en, en packe då, kanske så här 40 låtar som jag skulle lära mig. Jag tyckte alla lät exakt likadant. Och alla gick i det, det dur. Och så satt jag mig ner och så lärde jag mig de där. Eftersom man, när man är ung så har man ganska lätt att lära sig saker. Och det lärde jag mig alla de där låtarna. Och jag älskar ju att spela dem fortfarande. Jag kan sätta mig liksom, och spela, spela hav utan hamnar ibland själv hemma. Bara för att det är kul. Då tänker jag mig att vi, jag kommer be dig igen. Det är jävligt ostämt det här pianot. Men det vore ju roligt att avsluta med det ändå. Eller någon annan ryggen fri. Eller. Jag, tycker, jag tycker så mycket om de där låtarna. Just mellan 70, 79 och 85 framförallt. Mm. Men det var ju, jag tittade ju storökt på alltså, den här turnén. Det var, det var jag, och det var Lasse Lindbom och det var en trummis som heter Ingmar Dunker. Så var det Janne Andersson. Han hade ett band som heter Ja-pop. Janne Andersson Pop. Han är Mona Salins lillebror. För övrigt. Ja. Mm. Han var gitarr. Han är jätte, jättebra gitarrist. Och vi var lika gamla, han och jag. Och de andra i bandet, de kallade oss för, för mopederna. För att vi, vi var så valpiga och sådär. Men allting var ju så, så stort och, och vi var så små och de var ju skitgamla. De var ju bergs 28 mm. eller något. Men det räcker väl inte med Lundens, i Lundens fall va? Eller? Ja men han fyllde 30 ah, okay. då. Ah. Just det, 79 fyllde han 30. Så att första, första turnén var ju väldigt, väldigt speciell. Och andra turnén då tyckte jag ju att, att som var året efter då. Då hade jag också fått vara med och spela in den här längre ut landet, plattan i England. Så då var jag lite mer veteran på hösten 80 när vi skulle åka ut på den turnén. Och det var ju långa turnéer. Vi gjorde ju 55 gig på två månader. Mm. Så att det var på riktigt och ordentligt. Jag var långhårig och såg ut som någon slags Robert Wells frisyr på den tiden. Men var det dekadent det här? Alltså... alltså det var inte så dekadent då, 79-80. Det är klart att det, 80 var ju, då var Mats Ronander med också på den turnén. Och då var det ännu lite större. Då hade Lundell blivit ännu, ännu större. Men nej, men det var, det var lite partaj, men dekadent. Det har aldrig varit direkt dekadent på det viset. Nej. Inga orger? Nej, inga, inga orger som jag har varit med om i alla fall. Det är möjligt att andra har haft det, men jag, inte jag. Nej, tyvärr. Eh, på gott och ont. Mm. Här är du, du är superung här. Kände du att du hade någon riktning? Liksom? Alltså, var, det här, var, var det här du ville göra då? Ja, alltså på den tiden så, så kunde jag känna så här det här är ju inte klokt. Jag, jag åker runt här och, och då hade jag också börjat spela med, med Lasse Limbomband. Så att jag, jag försörjde mig på att spela musik och jag tyckte det här det är ju inte klokt att jag kan att jag kan göra det. Jag kan ju för fan inte ens spela nästan. Så åker jag runt här och, och lever på det. Och jag tänkte att det går väl över. Det här. Det är mm. väl så här ett tag. Och sen så får jag väl hitta på något annat. Du hade en, en, en bra fråga nu. Ja, jag hade, frågan var om du kände att du hade riktning i det. Ja, just det. Just det. Ja, men sen, sen, jag skrev ju låtar också. Och, och då började jag göra lite egna inspelningar. Så där på, på EMI. Och på den tiden så var... 
så var det ju som det inte är nu. Nu får man ju inte som artist den chansen att liksom göra två LP-skivor som det heter då. För att de, någon på skivbolaget tycker att ja, men den här killen han har någonting som, som kanske går att utveckla. Något. Han får hålla på lite, han får släppa lite skivor. Men det fick jag. Jag var ju väldigt eh, osäker och, och ängslig så där på, de, på de första plattorna. Sneglade åt alla håll. Det är klart att jag också ville vara Tom Petty och Rolling Stones och, och Bruce Springsteen. Och. Det var inte riktigt min grej. Nej. Och det tar rätt många år innan man, eller i alla fall innan jag insåg och ville inse att, att nej men du kanske är bra på någonting annat. Istället, du kanske har ett annat uttryck som du kan, kan hitta. Och det tog, näst, jag tog nästan tio år, åtta, ja, i alla fall åtta år att hitta det. Mm. Jag kan inte säga att jag hade någon riktning där i början. Jag hade väldigt många olika riktningar. Det intrycket har jag också fått när jag har liksom läst om dig att det är, att det är lite bananskaligt. Ja, alltså det var bananskaligt i, i, i början. Absolut. I, I och med att jag fick det eller jobbet ja. Det var ju ett bananskal. Ja. Men sen när jag väl var inne i, i den branschen så var det inte, inte så himla mycket bananskal. Då, då hade jag nog kände att det här med jag vill ju hålla på med det här. Okay. Sen om jag kan då, och får, det vet jag inte. Men jag, jag vill ju så att jag satte igång och... och jobba hårt. Satt du bakom pianot och tänkte så fan, jag vill stå där framme, där Lundell står. Jag tror att det, ja, det hade säkert den drömmen. Ja. Då, fast jag tyckte att också att jag njöt av det där att få sitta och spela piano. För att jag tycker det är så kul att spela piano. Så att jag tycker, jag menar, när jag får tillfälle att göra det nu och inte sjunga utan vara med och kompa bara. Jag älskar det. Är det så? Ja, jag tycker det är skitkul. Ja. Var din farsa på Expressen vid den här tiden? Då slutet av 70-talet? Ja, ja det var han. Läckte du grejer till från turnébussen? Och sådär? Nej, men vi gjorde faktiskt till turnén... Vi gjorde en turné 85 då efter sommaren när vi hade spelat in större delen av Vassa Ägnen så gjorde vi en sommarturné. Då blev jag kontaktad av Staffan Torsell som då var redaktionschef på Expressen. Och farsan var chefredaktör. Bakom ryggen på honom gick Staffan Torsell och han kallade till ett hemligt möte för mig på Hard Rock Café. För att han ville göra en bilaga om den här sommarturnén. Men det visste han, det skulle min pappa aldrig ha gått med på. Men vi gjorde en, en sån bilaga där jag skrev och plåtade och, Aha, och sådär. Ja. Självklart med Lundells goda minne. Mm. För övrigt så har jag, har jag aldrig läckt någonting. Nej, nej. Jag förstår. Någonstans här då i dina tidiga 20, liksom när du är 20-25 någonting, då börjar du bli liksom känd, eller? Eh, se, jag släpper, det första, min första egna skiva kom 81, då var jag 23. Mm. Så då började jag bli lite känd. Är det så att du minns till exempel din först, när du fick skriva din första autograf och sådana grejer? Jag minns inte exakt, men jag tror att det var på första Lundell- Turnén där vi hade premiär Alltså man minns ju de där grejerna exakt Vi hade premiär i Värnamo Kommer jag ihåg, Finneved skolans aula Oktober 79 mm. Jag tror att det var där Det var ju jävligt häftigt Och sen har vi skrivit några till Ja, några, några har det blivit ja. När var du som störst? Jag brukar ju säga ibland Vet du vem jag har varit? Mm. Ja. 
Istället för att säga vet ja. vad jag är ja. när, du, när du ska boka bord på Ja, exakt, ja. exakt, när du kommer in på krogen Nej. Har du på riktigt fått använda den repliken? Det är väldigt roligt Nej, jag använder det mest, ja. mest på skämt ja. Jag har inte tänkt på det så mycket När jag kan när jag, ja, men där, Alltså någonstans kring Första delen av 90-talet skulle jag säga mm. Är det någonting du har trivts med? Men det där hänger ju ofta ihop med att det går att det går väldigt bra på på alla fronter att det kommer mycket folk och tittarna ut och spelar och att det säljs mycket skivor och och så där. och det är ju trevligt så att eh, det, det är klart att jag mår bra då men det är ju inte det som är det riktiga liksom välmåendet nej Jag frågade dig om riktning förut och då undrar jag också så här när har du känt att du har varit på rätt plats i livet? Ja men jag kände att jag var på på rätt plats att det började komma på rätt plats att det tog en massa år innan jag hittade fram till till vad jag tyckte att jag var bra på och accepterade att jag inte var bra på andra saker. Det var ja. någonstans kring 80 8, 8, 9 liksom. Ja, det, jag, jag, jag var inte Jag var inte riktigt hemma i den Allra bredbenaste rocken Nej Efter vi hade gjort Den här triad Gjorde ett albumet med triad Efter den här julhitten Och då så skrev jag lite låtar Vi skrev allihopa Janne Bark och Lasse Lindbom och jag, På varsitt håll Och så kom jag med mina låtar Till den här plattan och, och De gillade inte de som jag gillade mest. Det var några andra som kom med. Och det var de tre låtarna som blev hits sen från min solplatta som, okay. som kom. Och det var där någonstans som jag tycker att, att jag, jag musikaliskt och artistiskt liksom hittade, hittade hem. Men sen tycker jag nu, nu det här, precis som det är nu, tycker jag är, här hör jag hemma. Vad härligt. Mm. Jo men det är också alltså bli äldre är ju härligt på det sättet att man blir mindre och mindre ängslig och skiter lite i vad andra tycker. Eh, vi ska prata lite om vad du, hur du har det nu men jag, jag, jag är nyfiken på för jag, jag, jag läste då i min eh, idoga research här att du var inblandad i, I Mamma Mia på något sätt. Jag översatte sångtexterna, Abbas sångtexter från engelska till svenska ihop med Björn Ulvius. Okej. Okay. Mm. Följdfrågan på det är Jag antar att du är ganska förmögen Eller att du har hyfsat ställt Ja, jag har absolut hyfsat ställt ja. Om vi bryter ner lite Var kommer pengarna ifrån? Så att säga? Vad är det du har tjänat mest pengar på? Jag har tjänat pengar på att skriva låtar ja. Framförallt Stim ja, Stim och, och Vad fan heter det? NCB mm. Är man upphovsman så tjänar man också pengar på varje försåld skiva Har man skrivit en massa låtar som säljer Så tjänar man pengar på det Ja. Inte, man har inte bara royalty som artist Utan som, som låtskrivare Du har en massa pengar Ackumulerade av det helt enkelt Ja och det är ju också Jag har ju skrivit ganska mycket låtar Ganska många låtar Genom åren Och det, det är på något sätt Det där många bäckar små Som fortfarande genererar Stimpengar varje år jag Anar inte hur mycket olika Konstiga låtar det spelas på Olika ställen i i världen och i Sverige och, I, och sådär. Ja, förlåt min oinsatthet, men du har alltså låtar som har spelats utomlands också. Nej, men i, I Skandinavien och vissa är ju översatta då sådär till kantonesiska och oh, japanska och 
och inspirerad av konstiga artister i både här och, och då rinner det in liksom. Ja, det gör det. Det här mamma mia knäcket det ger liksom inte pengar över tid utan då, då får man ett Ja, det ger ju pengar i så länge föreställningen gick mm. då. Och sen så har vi en liten det kom ju en, en skiva då med den svenska svenska versionerna och där har vi en liten skärva också. Har du det lite som vilken film är det nu han, med han som är, är lever på sin pappas ja, det är låt about the boy. Just det. Ja, ja men om om tänd, alltså tändet ljus är ju fortfarande den spelas ju väldigt mycket. Körer sjunger den och, och så där det skrivs arrangemang på den och, och det säljs noter och Och så. Men hade den varit en, en värld Alltså en hit över hela världen Så hade det kunnat vara så som I Barboy Men nu är det ju bara i Sverige ja. Så att en, en svala gör ingen sommar så att säga Nej Jag skulle inte om, om min pappa hade skrivit tändigt ljus Så hade jag inte kunnat leva bara på den Nej. Frågade er någonsin Om du har Om du alltid har trivts med ditt kändiskap Nej Har du alltid trivts med ditt kändiskap Det är ingenting som jag har funderat på speciellt ofta att det skulle vara så eller att det skulle vara jobbigt eller jag har inte haft några problem av det mer än när men när det händer saker i livet som är jobbiga att man ska skilja sig eller så där. Och det spekuleras och, och ljugs ihop saker på skvallertidningars löpsedlar. Då är det inte så kul. Du har ju gjort det några gånger har jag förstått. Skilt dig och sådär? Ja, jag har skilt mig en Jag har bara varit gift en gång. Okej. Okay. Ja, men ja. Jag, jo, det är klart att det, men det är klart att det har gått upp och ner i, I, I relationer och sådär. Men det är ju inte unikt det heller. Nej, nej. nej. Herregud. Nej. Det blir ju lite speciellt. Alltså de, nästan alla människor som skiljer sig slipper ju läsa om det i hentexten. Mm. Skönt för dem. Men du... Vi måste ju ändå beröra tycker jag ditt 90-tal. Det måste ju ha varit helt banana så här med GS och det. Det, det var ju det känns som det var så jävla stort. Ja men av ja, GS var ju stort. Vi vi sålde ju otroliga mängder skivor och det kom jättemycket folk att titta den här sommarturnén som vi gjorde 95. Och det och ja, men jag tror jag var och såg den faktiskt. Det var det. Jag tror det. Nej, det kan jag inte ha varit. Nej förlåt. Jag nej, jag har sett bilderna på TV tror jag från Rolandshovsparken. Ja, ja, men den sommaren var ju också jävligt, alltså det var ju helt knäppt, typisk grabbsommar och Europa och jag var singlar båda två. Då så åkte vi till USA och så gick det bra för fotbollslandslaget och så kom de hem och så var Europa gjorde rocktåget då med Uggla och och Anders och jag var med på rätt många spelningar och gjorde den här låten och det bara solen bara sken och det var hur varmt som helst och och då hade vi inte bestämt den sommaren att vi skulle göra ett, ett album utan det Det var en läffe check på skibolaget som övertalade oss att att vi nej, men ni kan väl alla försöka skriva lite. Och så gjorde vi det. Alltså det var det där, den här första plattan sprang ur sån lust och sån sånt flyt och sån eh, egentligen inga inga förväntningar och inga krav utan det var bara lek och jag tror att det det är då det blir som allra bäst. Mm. Ja men vi vi var i en punkt i våra kar- karriärer alla tre där vi kunde släppa på, på prestigen och där vi kunde våga säga åt varandra att det där var det sämsta jag har hört och, och kunna ta det också och inte bli sura och, och vi skrev vi skrev ju några jävligt bra låtar till den där första plattan mm. ja, det, var bara, det kändes som att det var bara ett stort leende hela den där Är det lite 
Speciellt med dig att du, För du verkar ju funka både i konstellation Och ensam liksom. Eller, Så kanske det är för alla men... Nej jag tror inte alls att det är så för alla Men jag tycker om kombinationen Jag tycker att det är jättekul att jobba i, i sammanhang Jobba ihop med folk Fast Samtidigt så har jag ju den utvägen Att jag, när jag vill så kan jag jobba själv Men jag tycker mer och mer om att jobba ihop med, med andra hur ser det där ut för dig nu då? Vad, vad, liksom... ja, men nu så har jag ju... Nu har jag ju till exempel jag har haft ett, fått ett riktigt jobb här på Gamla. Då. Jag har, har ju jobbat i en, en redaktion i ett tv-program. Och, ja. och, sådär. och det är ju verkligen att, att jobba i ett sammanhang. Ha ett riktigt skrivbord och, och gå till och, och gå och äta lunch och sådär. Som jag aldrig har gjort Nej, förut. Det. Med arbetskamrater. Mm. Så det är ju häftigt. Vilket produktionsbolag är det som är det? Titan. Okej. Okay. Och sen är jag, jobbar jag ju nu också i ett litet sammanhang. Jag, gör, jag håller på att skriva en föreställning som vi ska åka ut och spela i, i vår. Ja, vi ska prata om Perna Rosken och ja. dig. Men, men, och då skriver du nya låtar till den också? Eller? Ja, några nya låtar blir ja. det. Jag förstår. Det blir, huvuddelen av låtarna är nog, kommer nog ändå vara gamla låtar. Eller det kommer det vara. Men som kanske hamnar i ett nytt sammanhang och får en ny... De behöver inte nödvändigtvis handla om det man tror att de handlar om. Du, fan tidshopp, förlåt. Men, mm. men Gets, varför tog det slut då? Vi hade jobbat intensivt ihop som 17 i ja, 90, våren 94. Nästan två år, ett och ett halvt år. Två år. Jag tror att alla, vi alla tre kände att vi, nu ville vi jobba själva igen. Vi ville inte fastna i, i det där. Det var ju egentligen inget band Vi satt ihop det där bara för den här, den här plattan Även om vi hade kul och vi skrev bra låtar och Så, så kände alla att, att vi ville göra andra saker mm. Och då blev det så Du har skrivit massor av låtar Finns det några som du är så här Ja ah, fan det där är De är extra nöjd med eller så här. Det måste, Antar jag att du måste göra Men vilka? Det är klart att jag är jätte stolt och gillar de här liksom stora låtarna som har gjort stora hits som, som om och sista morgonen en kvinna och en man och oslagbara och sådär, men så finns det också liksom spår på, på album som inte har blivit några hits eller inte har blivit singlar och... men ska jag säga någon G-låt så tycker jag att den bästa låt vi har skrivit är en låt som heter Ingenting mindre om dig den är jag jättestolt över att jag har varit med och skrivit Finns på Spotify? Exakt Ja mm. Du, eh, har du någon gång varit ihop med en okänd tjej? Ja. Hur var det? <laughs> Jättebra. Ja, okay. Men inte så många, eller? Ja, jo, alltså... Jo, det har jag väl i min, i min tidiga ungdom. Jag träffade Eva när jag var väldigt ung. Mm. Vi var ihop i 15 år. Liksom. Men så, nej, inte, inte, inte sen dess. Va? Inga längre. Jag var ju singel ett par år. Mm. Du antyder att du har legat med många okända kvinnor <laughs> Det är du som säger det Ja, ja. ja. ja nu, nu... nu tuggar jag lite nöt Ja, gör det mm. Tack för musiken Det är ju väldigt eh, På ett sätt kanske ganska oväntat Att du liksom slår dig på en ny karriär När du är över 50 Var du väl mm. började med det Alltså från början så var det så att Jag, jag älskar ett program som heter Classic Albums 
som BBC gjorde en serie som, som heter, har du sett det? Nej. Ja. Nej, men de, de nördar in sig i, ordentligt i, i, i gamla album, typ så här, Goodbye Yellow Brick Road och Ziggy Stardust och Dark Side of the Moon. Och, alltså verkligen gå på djupet och, och prata med ljudtekniker och sitter i studion och, och drar upp liksom reglerna så här, här är ett saxofonsolo som inte kom med. Och, alltså riktigt Det låter nördigt. lite som det här hitlåtens historia på SVT. Ja. Fast... Fast bättre tycker jag. Ja. Mm. Och så pratar de med med bandmedlemmar eller artisten som har gjort plattan och så hittar de gamla filmer och, och är riktigt bra tycker jag. Och jag gillar det där nördiga. Det gjordes på ett sätt som gör så att tittaren fattar och, och, inte, och känner sig inkluderad. Och det där kände jag någon gång där måste man göra i Sverige med svenska plattor. Mm. Och så kom jag med en idé. Ja, det är jättemånga år sedan. Att jag skulle vilja göra det där. Men då, då var det ingen som tände på det och det fanns inga pengar och, och sådär. Men så kom det här... Men förlåt, ja. berätta hur, alltså, hur gick det till? Du skrev ett programförslag och... Ja, hade lite möten. På, på SVT? På SVT, ja. ja. Och när var det här? 2005 kanske. Okay. 2004-2005. Ja. Men då tänkte du så här, ja, men det här skulle jag vilja producera eller programleda eller... Jag skulle väl... Det är inte så mycket programledare, det är mer intervjua ja. faktiskt. Mm. Det tänkte jag, eftersom jag har jobbat själv i den här branschen så, så tänkte jag att jag skulle kunna intervjua dem ja, men det är som kaxigt. var inblandade. Ja, är det kaxigt? Ja, kanske ja, det, det, tycker det jag kanske är det. Men jag t- tänkte väl så här att, att jag har ju ändå... När jag var yngre så jag skrev lite grann, skrev... Kröniker i veckor i vin under ett par år Och det finns nog någon liten så här Journalistisk gen i mm. Någonstans som jag kände att jag ville utveckla Men så kom det här Costello-programmet som jag älskar Samtidigt som jag, det finns Ett, ett, ett program som Daryl Hall gör på, på nätet Daryl's House, det är skitbra Det är lite som en blandning mellan ja, Mellan här Jules Holland och, och Pluras kök Fast de spelar mer organiserat som de sätter upp grejer och, och spelar mer på riktigt än, än det blir i pluras kök. Mm. Och då tänkte jag att det här, det, det här måste vi göra på något sätt. Som en, lite som en förlängning av... Du är för ung för att komma ihåg två och en flygel. Ja, fast till namnet kommer jag ihåg. Mm. Bengt Fältreich. Nej, Bernt Hegblad. Ah, okay. ja. ah. Vem är Bengt Fältreich? Bengt Fältreich är han som sjunger Ser du stjärnan i det blå på, på han julafton. Han som och han var i min syssa. Han, exakt, och han, han var också vetenskapsreporter på, på SVT. Okay. Två om flygel, Bernt Egerblad bjöd in en gäst och pratade just så här. Ett samtal som hela tiden utgick ifrån artisteri och musik och textskapande. Då satt de bredvid varandra? Var det en extra lång flygel eller? Nej, men de, han satt vid flygen och sen, sen så satt eh, gästen där vid, i själva svängen ah, alltså, okay. på en barstol. Ah, ja. Ibland med en gitarr. Ja, ah, men då så. Mm. Okay, då fattar jag. Men det finns ju väl, väldigt, väldigt långa flygare. Alltså gör det? Mm. Hur långa flygare ah, finns det? långa faktiskt. Det jag, vet, jag vet inte exakt hur långa de är, men de är jättelånga. Vi kan googla det sen. Ah, Världens det. längsta flyget. Ja. Men just det där att, att samtala utifrån artisteri och inspiration och skapande och utveckling är ju samtal som kan leda vart som helst. 
Det kan hamna i fotboll eller matlagning eller kärlek eller relationer eller barnuppfostran eller vad som helst. Det är det som är så kul. Men att det, hela tiden, att det utgår ifrån från samma sak. Och det blir väldigt olika beroende på vilken, vem som är gäst. Man får också möjlighet att nörda ner sig i saker mm. ibland. Och nu kommer en ny säsong eller? Nu kommer en ny säsong på 30 november. Du tyckte att det här vill du göra, men från det till att du fick göra det då? Så gick det ganska snabbt. Jag kom upp med det här förslaget till Titan. Och sen så fortsatte vi och så utvecklade vi det ihop och presenterade det för SVT. Och SVT tyckte det var en utmärkt idé. Och det var aldrig något snack om att du skulle vara den som ledde det? Nej. Nej. Du behövde inte testa det. Ja, och gjorde en liten test faktiskt. Vi, vi, vi spelade in lite. Jag intervjuade min redaktör nu i källaren på, på Titan. Okej. Okay. Så att vi gjorde en liten test innan. Vad spelade hen? Hen eh, spelade sig själv faktiskt. Okej. Okay. Mm. Eh, men ni körde låtar och så då? Ja, ja. Mm. lite låtar. Känns det som att du har återuppfunnit dig själv i det här på något sätt? Ja, det var ett, ett bra ord faktiskt. Jo, jag, jag kände nog att jag började återuppfinna mig själv med, i och med den förra turnén som jag gjorde som hette 30 år i kärlekets tjänst som var någon slags här jubileumsturné 30 års jubileumsturné där jag pratade ganska mycket och visade bilder och det var rätt kämpigt i början för det kom skitligt i folk och så där, men vi jobbade upp det så att, och spelade till slut över hundra föreställningar och det blev bättre och bättre och det, vi fick skitfina recensioner och då kände jag att, att det lönar sig liksom igen och, och jobba på någonting som man tror på mm. och i den vevan så började jag väl återuppfinna mig själv eller hittade tillbaks på något sätt Men det här med att, att liksom driva igenom ett tv-program så här, i det läger du formatet förresten, jag är nyfiken på Ja det är Du och Titan, ni har liksom en del var mm. Har ni sålt det någonting? Nej, inte vad jag vet. Nej, mm. det har vi inte. Um, ja, det är jävligt coolt i alla fall, tycker jag. Mm. Att uh, våga göra nya grejer. Ja. Har du alltid varit benägen att göra det? Absolut inte. Nej. Det, men det har funnits perioder när jag har känt att det här går jättebra. Jag behöver inte göra något nytt. Jag kan väl bara göra en skiva till och skriva lite. Och så kan jag åka, åka ut och spela och så kan jag... Inte i jättelånga perioder, men jag har absolut känt så. Men jag har känt det motsatta också. Precis innan, innan jag hittade det där som jag pratade om förut, att jag hittade mitt eget uttryck. Precis innan där så tänkte jag att nu får jag fan börja plugga och skaffa ett riktigt jobb. Bli, jag tänkte att jag kan bli advokat kanske. Ja, tänkte du det? Ja, tänkte du. Började du plugga? Nej. Nej, jag fick en hit istället. Ja, ja. Ja, det var väl bra. Ja, för klienterna kanske. Men du, har du något sånt akademikerkomplex alltså? Ja, det kan komma ibland. Jag har aldrig känt så hemifrån att, att, att mina föräldrar har besvikna för att jag inte har, har någon akademisk examen. Men det, det kan ju, man kan hamna i sammanhang ibland där det känns lite billigt att säga att ja, men jag slutar efter gymnasiet. Är det Perna Rosken? Nej, inte alls. Han, inte alls han, han faktiskt. Han har ingen mobbartendens. Nej, det nej, verkligen inte. 
Nej, han är, han är mycket förstående. Det är väldigt kul för vi är, vi är nästan lika gamla. Men har så otroligt olika bakgrund och olika erfarenheter. Mm. Så att det är väldigt kul att jobba ihop med honom. Kanske bara ska förklara det att du eh, håller alltså på och skriver en föreställning som heter Du borde gå och prata med någon. Ja. Tillsammans med psykologen och terapeuten Perna Rosken som har varit gäst i värvet tidigare. Eh, det var härligt när han mm. var Han kom på en liten ihopfällbar cykel. Ja, han cyklar överallt. Uh-huh. Just det, han hade en hopfällbara då. Han uh-huh. har ju två. Okay. Men eh, den lilla hopfällbara tar han med sig om han är rädd att det ska börja regna och sådär. Så han kan ta in den. Uh-huh. Jag <laughs> ja, vi håller på att skriva den. Strömstedt och Freud, du borde gå och prata med någon. Uh-huh. Idén började faktiskt... Min, min fru sa till mig, mest på skämt tror jag någon gång. Det kan, kanske vore jättekul om du hade en terapeut på scen. Och så började jag tänka på det där. Att det kanske vore väldigt kul att ha en terapeut på scen. Och så tänkte jag, vem skulle det kunna vara? Och då hade jag hälsat på Perna Roskin på några olika mingel. Så där. Vi kände inte alls varandra. Men då så tog jag reda på hans nummer. Så ringde jag honom så kan vi ses, jag har en idé. Och han första bötet, han trodde nog inte jag var riktigt klok faktiskt. Men så gick han och såg min förra föreställning. Och då förstod han att ja, men det här kan, det skulle nog kunna bli eh, kul. Och sen eh, så kom vi fram till att ja, men vi, vi prövar. Vi prövar att börja skriva lite. Ja, men nu är det. Har vi, snar, har vi premiär i februari. Mm. Cicela Kyle eh, som kommer hit i januari tror jag eh, regisserar. Mm. Hur långt har ni kommit? Vi är nästan färdiga. Nästan färdigskrivna. Nu är det snart dags att börja repetera text. Ja. Men det är ju en föreställning där som sagt där mina, min, mina låtar är en slags ryggrad i föreställningen. Men de kan hamna då i en annan kontext än man, de har varit tidigare. Och så kommer jag till honom i ett skede av, av livet där jag tycker att, att jag känner att jag måste gå i terapi. Och så är föreställningen en, kan man säga, en, en terapiperiod från början till nästan till slut. Och så är vi alla förhoppningsvis lite friskare och klokare när den är färdig. Han sjunger inte? Han ska sjunga en, en liten snutt också. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vad roligt. Hur är ration, musik? Ja. Jag skulle sätta in det är 60 musik och 40 prat. Ja, vad kul. Mm. Hur tror du att den allmänna bilden är av dig? Jag tror att jag har lyckats att ändra den lite grann de senaste åren. Jag tror att, att för... För 5, 6, 7, 8 år sedan så, så var jag ganska butter, deppig kille som mest satt hemma och skrev långsamma, ledsamma ballader i, I mål. Det tror jag var den allmänna bilden. Mm. Men i och med att jag har börjat göra andra saker och tack vare sociala medier tror jag också. Jag bloggade ganska mycket under ett, en, en period. Mm. Jag såg att du hade en blogg som hade somnat in 2010. Ja. Vad hände? Jag var ganska ambitiös tycker jag. Jag skrev, skrev rätt mycket under ett par års tid. Och så till slut kände jag att det, det blev mer plikt än lust. Mm. Och då kände jag att nej, men då, nu skiter jag där. Du är ju väldigt rolig på Twitter. Nej, så tycker du det. Ja, ja, tycker jag. ja. ja men jag tycker att, att Twitter är, det går ju upp och ner. Men Twitter är, är kul tycker jag Men ibland så är det ju, får man ju Twitter Vad kan man kalla det? Twitter-svindel eller Twitter-fobi Eller inte kommer på någonting alls 
Ibland har man världens flyt, ja. Men Twitter är ju, det är ju lysande just för one-liners grejer. Ja, ja visst. Du har ju uppenbarligen väldigt mycket humor men har ju kanske inte alltid haft liksom någon plattform för det. Du har aldrig varit inne på liksom, ja men fan, jag kanske ändå skulle dra en stand-up-karriär här nu. Nej, jag har aldrig, aldrig varit inne på. Jag, jag tror att jag har fått utlopp för, för den sidan. Alltså de som har varit och sett mig live genom åren. Där, för där har jag ju pratat, haft liksom, skrivit ordentliga mellansnack och, och sådär. Jag har väl fått utlopp för det där, men mm. det är ju ingen ren ingen ren stand-up jag vill inte ta på mig någon, någon stand-up-hatt Skådespela, det, det är liksom det dog eh, Det tidigt. dog med tv-skådespelare Ja, det var så ja. 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 Kan man säga Jag förstår um, Vad är bäst med ditt uh, jobb? Friheten, uh, absolut uh, och att råda över sin egen tid speciellt när man har börjat spela golf har du börjat spela golf? Ja, jag gjorde det för 6-7 år sedan. Ja. Det är livsfarligt. Det hade inte blivit så mycket låtar skrivna om jag hade börjat tidigare, tror jag. Man tittar ut så här, men det är ju, vilken, vilken fin dag. Ska jag sitta in och skriva idag? Nej, det ska jag inte. Vad gör du en vanlig dag då, nu när du inte har liksom en tv-produktion? Då? Nej, men nu så... Jag håller på att skriva lite låtar, lite nya låtar till den här... Föreställningen. Plus att, att ett par dagar i veckan så sitter vi och jobbar, jag och Per, och skriver. Nej, men annars så är det ju, vi har ju rätt många barn också att ta hand om. I alla fall varannan vecka. Hur är det med skrivandet? Är det som en konstant i ditt liv att det kommer till dig oavsett om du vårdar eller inte? Nej, alltså det, om jag inte sätter mig ner och, och spelar så kommer det ju inget. Nej, okay. Jag har ju alltid en, en gitarr till hans. Eller, eller piano Sådär. Men i de perioder När jag känner att nej, men nu måste jag göra färdigt En, en platta jag, jag spelar ju in små snutta hela tiden Jag gör aldrig färdigt Eller väldigt sällan färdigt en låt Från början till slut på en gång Utan det börjar i någon slags anteckning Och så har jag liksom, hur många som helst Spelar du in på din iPhone eller? Ja, ja. jag nu numera på, på iPhone tidigare på, någon, tidigare på kassettbandspelare Och så slutar det med att man har en drös Sådär Inspelningar och då är det bara att lyssna på dem igen Jag Har du en flygel hemma eller? Mm. Ni bor i en lägenhet på Söder? Ja, ja. Och där har du ett flygelrum liksom Nej, har, har flygeln i Varför heter det vardagsrum? Jag antar att det har att göra med att man är där varje dag Där står den i alla fall ja. Vi har många, många tjejer hemma som spelar på den Så det spelas väldigt mycket på den här flygen Så den, den mår nog väldigt bra Ja, vad kul. Mm. Man måste vårda sin, sina klaviaturer, har jag mm. förstått. Alla instrument måste man vårda. Ja. Nej, men skrivandet måste man hålla, hålla uppe. Ja. Det måste man göra. Mm. Det är ju hantverk till en väldigt stor, stor del. Och hantverket kan man ju lära sig. Så, att, så att nu så skulle jag kunna... Om någon bad mig skriva en, en låt som, som är tre minuter lång och har ska gå i, i 98 bpm och i, i G-dur så kan jag få till en hyfsad låt. Jag kan mm. snickra till en hyfsad låt. Men sen för att Topp 10 på svensk låt, toppen? Nej, det, det kan jag inte säga. Nej. Det, det vet, för sånt vet man inte. Det är det som är det häftiga också. Vad är det som blir en hit? Vad är det som, som funkar? Och det är, ju, det är ju tur att man inte vet det. Vilken är din top of mind hit? En, en hit, en hit. Jag till dig. Vil- Vilken låt tänker du på då? Spontant. 
Hit me one more time i Britney Spears. Ja. Lustigt. Jag tänkte mm. på den här Cardigans låten My Favorite Game. Ja, också, också bra. Wow. Mm. Ja. Eller, eller Come Along med Tio. Ja, men nu, nu associerade du på Peter Svensson. Ja, ja, det gjorde jag. Ja, ja, det, ja. Var, det var fusk. Ja, men det är, de har ju någonting som... Vad är, det? Vad, är det som gör en, vad är det som gör en hit? Har du gjort några karriärsval som du ångrar? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Man kan ha gjort dumma grejer och sagt några dumma saker till folk och, och sånt. Men, men i stort sett, nej, jag har slutat ångra. Mm. Vad, vad tjänar det till? Liksom? Nej, men man kan ju få skamsköljningar, det bestämmer man inte riktigt över. Men det kan, det kan nej, men det är mer över sånt att man har, har gjort något. Något dumt bara sådär. Men, men just de här stora besluten och valen. Det finns väl en och annan låt som jag tycker att det kunde över ha låtit bli. Mm-hmm. Just att skriva den där. Så som. Ja, min första singel hette Jag ringer dig. Den var inte speciellt bra. Du, jag fick ett mejl från en ung person och då hade jag tänkt egentligen att jag skulle namnge henne. Men jag minns, jag hittade det inte. Men hon tyckte att jag skulle fråga mer om, om råd hur man kommer dit mina gäster är i karriären. Har du något enkelt råd till en person som, som vill ha hundra hits i bagaget och eh, tv-program och skriva föreställningar och göra det hen vill? Gör det du tycker om. Det, det tog alldeles för lång tid för mig. Jag var ängslig alldeles för länge. Bryr du inte så mycket om vad andra tycker? Gör det som du gillar själv. Mm. Jag vet inte. Vad har du i pipeline förutom Panarosken-föreställningen? Nej, jag kan ju hoppas att, att vi får göra en säsong till tv-program. Det finns ju några till i, i, i Sverige att prata med och mm. spela med. Har du någon drömgäst som du inte har fått in ännu? Eh, ja, men det, ja, det finns många. Jag skulle gärna vilja ha Lundell. Mm. Är han svår? Ja, han är inte lätt i alla fall. Nej. Nej. Vill du rekommendera något? Om man tycker att man är, börjar tappa bort sig själv så kan jag rekommendera att gå i terapi. Det är bra. Gör du det nu? Inte just nu, nej. Jag har slitit ut några stycken. Redan. Jag, känner, jag känner att nej, jag behöver inte det. Inte just nu, nej. nej. Men när har du känt att du har behövt det? Separationer har kommit, kommit i kappen. Kanske inte just då exakt när de händer men, men när, när de kommer i kapp och man börjar fundera över man mår och vem man är och vem man har varit och sådär. då kan det vara bra för hjälp med det sen kan jag rekommendera att laga mat ihop med den man älskar Är det någon annan gäst som du skulle vilja höra i värvet? Jag hörde men Sissila blir ju jätteroligt Ja, vem skulle jag vilja höra? Susanne Reuter skulle jag vilja höra mm, Det skulle jag med mm. Bo Pekra tror jag inte så långt härifrån. Nej. Då försöker jag fixa det. Du, det var kanske lite oartigt här, men jag smsade till Fredrik Wikingsson för att knyta ihop säcken här. Då. Mm. Och frågade om det var någon särskild låt som han ville att du skulle plinka loss här på. Och då önskade han Natt. Okej. Okay. Fixar du det? Mm. Jag tror det. Jag kan, jag kan inte sjunga, men jag kan spela lite. Ja, men då så Då säger, vi, säger jag tack för att du kom hit Det var jättetrevligt att få komma hit Ja, vad roligt Kul att få komma till Vällingby också Du berättade ju innan vi började rulla här Att du inte har varit där sedan 90 
Ja, 95 tror jag. Kul att du kom. Ja, tack snälla. Jag blir ju så jävla mallig över att han var här och lirade så där vackert och, och lite gåshud minst sagt. Och jag ber om ursäkt för att A, stolen knarrade jag ska fixa nio till nästa gång det kommer hit en pianist och B det distade lite. Vi har inte optimerat ljudet här för, för pianoinspelningar ännu. Det kommer. Nya säsongen med Niklas Strömstedts Tack för musiken har premiär den 30 oktober, nej november på SVT klockan nio. Det var väl det. Man kan alltså följa honom på Twitter. Jag ska kolla upp vad han heter där. Han heter Poptonten såklart. Och jag heter Atriumf. Nästa vecka kommer eh, vad som kan bli eh, värvets längsta intervju till Dagsdato. Det är Agnes Lo och Lind. Varsågoda, eller vad säger jag? Varsågoda och varsågoda. Men ja, varsågoda för det här eh, avsnittet och eh, vi hörs om en vecka. Kram, hej! Det var kul, jättekul. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.